0: Hola a todos y bienvenidos al podcast del Blockchain Summit LATAM. Tu espacio de conocimiento, reflexiones, puntos de vista y todo lo relacionado a Bitcoin, Blockchain y criptomonedas en español con visión global pero impacto regional. Mi nombre es Cristóbal Pereira y soy tu anfitrión. Desde el año 2015 trabajando en el ecosistema latinoamericano desarrollando diferentes proyectos y actualmente liderando uno de los eventos más importantes del ecosistema regional el Blockchain Summit LATAM. En este podcast conversamos con diferentes referentes globales y regionales para comprender y entender la actualidad en torno a esta tecnología, pero sobre todo participar y construir en conjunto la nueva Internet del valor y la confianza. Sean bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo se vive el ecosistema cripto en Argentina? DeFi o NFT, ¿cuál será el ecosistema que traiga el próximo millón de usuarios al mundo cripto? Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Blockchain Summit Latam podcast. Este episodio número 77 en su historia. Mi nombre es Cristóbal Pereira como todas las semanas converso con los y las cracks que están rompiendo el ecosistema cripto en Latinoamérica. En esta oportunidad... Me acompaña Fiorella Scantamburlo, una crack argentina que puedes encontrar en Twitter como arroba Fiore Y actualmente se desempeña como curator, manager en el reconocido proyecto POAP y que a todo esto recientemente anunció un levantamiento de capital por 10 millones de dólares. Increíble. Fiore ha tenido pasos por diferentes proyectos ligados a cripto y blockchain, como Whipson, Excapit y Defiant Wallet. De hecho, en esta entrevista recorrimos todo su camino desde que inició en la industria cripto y cómo esta industria le ha cambiado la vida. Nos comentó también cómo se vive el ecosistema de cripto en Argentina y lo que fue la icónica visita de Vitalik Buterin a finales del año 2021 que revolucionó y generó más de una polémica en el ecosistema argentino. Dentro de esta historia nos compartió también sus impresiones respecto a lo que ha significado el desarrollo del ecosistema DeFi en el país y cómo ha cambiado la vida de muchas personas compartiéndonos incluso un caso real. También nos adentramos en conocer sus impresiones sobre el mundo NFT, ya que del mundo DeFi en el que estaba trabajando para Defiant Wallet se pasó al mundo NFT con POAP y donde conocimos más de este proyecto y qué nos podría deparar para el futuro Finalmente, le preguntamos si DeFi o NFT será el ecosistema que traerá el próximo millón de usuarios al ecosistema cripto Antes de partir, quiero pedirte un gran favor si nos estás escuchando en Spotify o Apple Podcast, estas tienen la opción de calificar los podcasts. Y me ayudaría mucho que puedas calificar este podcast con cinco estrellas para que más personas puedan escuchar este contenido que hemos preparado para ti y poder tener más invitados. Y rápidamente te comparto unas palabras de nuestros patrocinadores que hacen posible el desarrollo de este podcast. Si quieres adentrarte en entender de mejor manera la tecnología blockchain y el desarrollo de los criptoactivos, te invito a tomar algunos de los más de 30 cursos disponibles que Blockchain Academy Chile tiene para ti en sus diferentes especialidades como lo son programación, negocios, inversiones y legaltech. Puedes aprender Bitcoin con el curso Bitcoin para principiantes o aprender a desarrollar contratos inteligentes con Solidity. O si quieres aprender sobre finanzas descentralizadas o trading con criptomonedas, tienes esos y más opciones disponibles. Únete ya a una comunidad de más de 2.700 profesionales blockchain con beneficios y canales de comunicación exclusivos para conectarte y visualizar las nuevas oportunidades que nos entrega esta tecnología día a día. Cuentan con cursos gratuitos y pagos que van tan solo desde los 19 dólares. Así que ya lo sabes, ingresa a su página web blockchainacademy.cl para conocer más información al respecto. Recuerda, Blockchain Academy Chile formando talento blockchain. Así también, Amber Group es parte de este podcast. Y algunos de los inversores de esta empresa incluyen Tiger Global, DSM, Paradec, Pantera, Coinbase, Venture, Polychain y otros más. Su producto principal es WhaleFin. Es una plataforma de criptofinanzas completa, diseñada para ganar rendimientos con planes fijos o flexibles, comprar, operar e invertir y obtener préstamos en criptomonedas. Ojo que los usuarios nuevos pueden ganar hasta un 16% anual en ahorros fijos con Bitcoin Ether y dólares en monedas estables durante 10 días. Y además, un bono de bienvenida de 25 dólares en Bitcoin, simple y rápido. ¿Alguna de las funciones que tiene? Swap, trading al contado y con margen, función de ahorros fijos para una inversión sólida y de alto rendimiento, o ahorros flexibles de acumulación diaria al depositar, con retiros flexibles. Recuerda, inversión en Bitcoin, Ether y dólares en monedas estables. Con Fin puedes recibir pagos de intereses diarios simplemente guardando activos en la billetera. Esto significa ganar intereses 24 horas al día, los 7 días a la semana. Además, Amber invierte en ciberseguridad, en criptoseguridad y seguridad operativa con auditorías periódicas y pruebas de penetración. Te invitamos a visitar su página web, que se encuentra disponible en la descripción de este podcast. Finalmente... Si te gustó este episodio, te invitamos a compartirlo en tus redes sociales asociando el hashtag BSL Podcast y seguirnos como Blockchain Sam y Latam en las diferentes plataformas sociales. Si no estás viendo por nuestro canal de YouTube, te invitamos a dejarnos tu like y también suscribirte a este canal para que no te pierdas ninguno de los programas que tenemos semana a semana. Contenido de actualidad sobre el mercado y la tecnología. Únete a nuestra comunidad en Telegram buscándonos como BSL Comunidad para conectarte y mantenerte al día de lo que está pasando en el ecosistema. Ahora, sin más que agregar, nos vamos a disfrutar de esta entretenida conversación con Fiorella. Muy bienvenidos a el primer episodio de este año 2022. Primero, obviamente, desearles un muy feliz año a todos los que nos están acompañando en este, el primer episodio del año, el número 77 ya de la historia de este gran podcast que hemos podido construir. Gracias también a ustedes quienes nos ven y nos escuchan, nos sintonizan todas las semanas durante ya los últimos casi dos años. Y por supuesto, le damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada al día de hoy y también desearle un feliz año 2022, Fiorella. ¿Cómo estás? Bienvenida a este podcast.
1: Hola Cris, hola a todos, feliz año, qué lindo, qué lindo que, que estemos, estemos acá un año más haciendo este podcast, la verdad que un orgullo estar para, para mí en el primero del 2022.
0: No, oh, nada, muchas gracias a ti por el tiempo y tu disposición, obviamente, por compartir con nosotros esta, estos minutos de conversación para conocerte un poco más, conocer tu visión, de un espacio que hacemos bien distendido, tanto para conocer personalmente a nuestros invitados, nuestras invitadas y también cuál es su visión respecto a los temas que quizás eh, los que más han tenido experiencia y bueno, para eso me gustaría primero partir una parte quizás más filosófica eh, y es un poco cuando le cambia a uno eh, la vida el entrar en el mundo cripto y quiero preguntarte directamente cómo ha cambiado a ti eh, el mundo cripto, ¿cómo te ha cambiado en sentido de estar antes y después del mundo cripto y hoy día obviamente dedicarte 24/7 a este ecosistema?
1: Bueno, la verdad es que mi vida dio un giro de 360 grados, creo que como la de la mayoría de las personas que trabajamos en el ecosistema. Un poco por esto que comentás, Cris, por esto de estar 24/7 eh, con algo que, que nos apasiona, ¿no? Uno diría 24 horas trabajando todos los días. Para, quizás para personas que están por afuera de, del ecosistema, dicen no, esta, esta chica está loca. Pero la verdad es que yo lo disfruto muchísimo porque me apasiona lo que, lo que hago en el ecosistema, me apasiona eh, educar, estar presente para, para las personas que tienen preguntas, para las personas que están recién comenzando. Entonces, eh, es un full-time job, pero 100% eh, disfrutable. Y y bueno, eh, me cambió muchísimo eso, la perspectiva de, de cómo cómo ver el, el mundo laboral. Ya eso, no lo tomo como un trabajo, sino como que estoy realmente siendo feliz con lo que hago y, y mejor aún porque, porque me pagan por eso. Entonces es como que, claro, es, es como el, el hobby, el, el, el mejor hobby que uno podría tener.
0: ¿Y cómo son, la, cómo, cómo son las relaciones quizás pa, para en el sentido de la persona que ve de afuera, que a lo mejor está recién partiendo y quiere quizás adentrarse en este mundo este mundo laboral? Eh, porque generalmente como que uno está muy predispuesto a decir, no sé, yo soy, o mi experiencia o, o mi estudio están en esta área y como que solo me puedo enfocar en esto y en, y en empresas que que estén en, mis, en mi ciudad, por así decirlo. El mundo quito es como totalmente diferente, porque desde lo que yo he visto, personas ni siquiera con experiencia en lo que están haciendo han logrado desenvolverse, han logrado desarrollarse profesionalmente, han logrado eh, desde Chile, Argentina, de Colombia, trabajar para grandes proyectos globales, y de repente como que hay eh, estos como estructuras laborales que vienen también de, 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 del mundo tradicional que, que son totalmente diferentes en el mundo cripto y sobre todo también, porque el mundo cripto se basa mucho en comunidades, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido también esa, esa quizás forma de, de trabajo diferente en términos de eh, experiencia, relaciones laborales y sobre todo estas comunidades que se van creando en el mundo cripto?
1: Está buenísima la pregunta, Cris. Y, y de hecho, a mí me identifica mucho eso que decís de bueno, yo tenía una carrera y, o una profesión y totalmente la, la, la adapté, digamos. No es, no es que dejé de hacer lo que hacía, sino que la adapté al mundo cripto. Yo de profesión soy periodista y trabajé muy poco como periodista eh, en, en Argentina puntualmente. Trabajaba para un medio de comunicación gráfico. Eh, después empecé a trabajar en una agencia de publicidad como community manager y mi primer trabajo en cripto fue siendo community manager para Wibson, eh, que era en su momento un proyecto cripto aquí en Argentina. Teníamos oficinas y todo esto, pre-pandemia, pre ¿no? Sí, Después pre cambió sí. totalmente sí. todo. Sí, eh, sí. Pero bueno, fue para mí adaptar esos conocimientos y esa experiencia que yo había tenido como community manager porque el mundo cripto es totalmente diferente, es, tiene este sentido de comunidades, ¿no? En Telegram, en, bueno, ahora en Discord también, en ese momento no, no existía todavía, o no estaba, no se usaba de la manera en que se usa hoy Discord. Eh, pero, pero yo no conocía, no conocía cómo armar comunidades, cómo manejar una cuenta de, de Twitter casi, porque fuera de, de eh, en, en las otras cuentas, cuando trabajé en la agencia de publicidad, usábamos más que nada Instagram, Facebook, eh, no, tanto, no tanto Twitter. Entonces fue como, bueno, cómo adapto todo el conocimiento que yo tengo de periodismo, de comunicación, de conocer a la persona a la cual le estoy hablando a, al mundo cripto. Y bueno, eso me llevó un tiempo. Pero la realidad es como como vos decís, Cris, no hay, eh, no es que hay que ser, hay que tener un, una profesión específica para trabajar en cripto. Cualquier persona puede venir a trabajar al ecosistema. De hecho, se están buscando muchísimos roles de todo tipo. La mayoría de las personas que entran a trabajar eh, entran porque están involucrados con ciertas comunidades eh, o con ciertos proyectos que les gustan. Entonces, empiezan ahí, ¿no? contestando en, contestando en Telegram, contestando en Discord, eh, charlando con las personas, con los usuarios de, de estas plataformas. Y terminan trabajando, y de hecho hay, no sé, personas que vienen de, de otras carreras, como eh, abogacía, quizás administradores de empresas y demás, y están trabajando en marketing, quizás nada que ver, pero la verdad es que no no es necesario contar con un cierto título, sino que se puede adaptar los conocimientos que uno tenga al, al puesto que están buscando.
0: De hecho, en el episodio pasado que estuvimos con un compatriota chileno, Mario Maldonado, Mar Mapa, que él también contaba su experiencia, que, que él hoy día es embajador de Polkadot después de haber participado de, de los canales de Telegram, de Discord, haber moderado y, y después lo nombrado directamente embajador de Polkao. Entonces, esa historia que tú comentas eh, la hemos compartido varias veces y, y aquí finalmente todo aquel que quiera trabajar en este mundo cripto lo puede hacer, partiendo desde lo más simple que puede ser ayudar o apoyar a comunidades en Telegram o en Discord, eh, darse a conocer, traducir documentos de inglés a español, y de a poco van a ir viendo porque yo estoy seguro que muchos proyectos están entrando a, a Latinoamérica, desde afuera, Europa, Asia, Estados Unidos, porque también ven en Latinoamérica un ecosistema bastante interesante y sobre todo creciente. Así que, de todas maneras, creo que hay muchos puestos laborales que se van a necesitar de cualquiera de los perfiles necesarios y, y, y esa experiencia que tú comentas es, es fundamental eh, transmitir transmitirla también por, por tu lado. Así que eh, estoy totalmente de acuerdo con, con, con ese punto. Eh, y, y también tu, tu trayectoria, como bien lo mencionaste, eh, y aquellos que, que quizás que te conocen hace, hace un tiempo atrás, eh, nombraste Whipson, que, que es una empresa, un proyecto que eh, se enfocaba principalmente en, en datos personales, ¿cierto? Después a Excapit, empresa de servicios financieros cripto, luego estuviste eh, a tu tiempo en Defiant, una billetera en cripto que, que ha venido creciendo fuertemente, y ahora hace muy poco eh, anunciaste en tus redes sociales que eh, eras parte o tenías al proyecto POAP, eh, uno de los proyectos más icónicos creados dentro de Argentina en conjunto con proyectos como Ecentral, OpenSapples y otros muchos más cleros también, ¿Qué te ha dejado el paso por cada una de estas empresas eh, entre obviamente Whipson hasta fallan y qué te gustaría obviamente eh, hacer en POAP también
1: eh, Bueno, eh, estoy, estoy situándome en cada, en cada uno de los proyectos en los que estuve, ¿no? Empecé de alguna forma como en un puesto más junior, como hablábamos en, en Whipson como community manager donde ahí eh, aprendí a a esto, ¿no? De armar comunidades, saber cómo funciona el mundo cripto, cambiar totalmente el chip y el mindset que yo traía de, de usar solamente Instagram o Facebook como fuentes de atraer eh, de atraer usuarios, sino empezar a buscar otras formas. Entonces, bueno, mi, prim, mi primer trabajo fue 100% de, de inmersión, digamos, en, en, el, en el ecosistema, empezar a asistir a las meetups, eh, empezar a ir a las meetups de Ethereum Buenos Aires, conocer a los eh, eh, como a los actores de, del mundo cripto, quiénes estaban construyendo, qué se estaba construyendo. Esa época era la época de los ICOs, Chris. Vos seguramente sí, te, ¿te 2017, acordás sí. 2017. Eh, así que bueno, fue, fue una linda época, fue rara también, porque muchos proyectos cayeron. Bueno, de hecho, Wipson terminó pivoteando y ahora es una plataforma que ayuda a las empresas a hacer compliance con el tema de los datos personales y salieron de, del espacio de cripto y ahí es por mi decisión de irme. Yo quería seguir trabajando en cripto y en blockchain. Entonces fue, bueno, digo, tengo que buscar otra claro. alternativa porque quiero seguir acá porque esto, esto es lo que me apasiona. La privacidad de los datos también me gustaba, pero mi, mi principal interés en ese momento era cripto. Eh, después ya... Eh, mi, mi siguiente experiencia fue como CMO, ya empecé a liderar equipos, a formar, eh, a formar diferentes estrategias para eh, marketing, en, tanto en Xcapit como en Defiant. Eh, Xcapit es una compañía que tiene un bot de trading y Defiant es una billetera de criptomonedas, es eh, self-custodial. Eh, ambos proyectos argentinos, pero en los dos ya trabajando remoto, porque, porque bueno, ya, ya fue post pandemia así que, post -pandemia. Eh, bueno, fue mi primera experiencia remoto. De hecho, yo cuando estaba, estábamos en Whipson, me acuerdo teníamos una oficina, y decía, no, a mí me encanta venir a la oficina, eh, me gustaba mucho esto de, de los encuentros. Y, y bueno, y me empecé a dar cuenta que eh, no solamente podía trabajar eh, de forma de forma remota para Argentina, sino remota para el mundo, que es un poco lo que estoy haciendo ahora en POAP. Eh, pero sin dudas, ambas experiencias, tanto Excapit como Defiant, me dieron herramientas esto, para formar equipos de, de, de alto rendimiento eh, en cripto, ¿no? Con, con todo lo que eso implica, ¿no? Onboardear a las personas que ya estuvieran en cripto y, que, y también que no, eso fue todo un gran desafío, porque... Uno como manager siempre intenta buscar, bueno, como requisito que sepa de cripto. Y después aparecen poquitos currículums. Sí,
0: exactamente.
1: <ríe> es, un, sí. Eh, es un desafío buscar personas para trabajar en el ecosistema. Eh, de
0: hecho, solo para, para agregar ahí, eh, 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 es parte también de lo que hemos tratado de, de, de apoyar también dentro de, de, de Blockchain Academy Chile, de, de poder... Eh, formar profesionales que después de cualquier área, comunicaciones, marketing, porque mucha gente como que piensa que blog y cripto es más como para, para eh, programadores, gente de tecnología, y en verdad como tú bien lo mencionaste, o sea, community manager, como, eh, periodistas, comunicadores, operaciones, finanzas, o sea, y hoy día eh, en una empresa cripto se necesitan todos los roles y que todos obviamente sepan, sepan de cripto. Entonces me imagino que el requisito eso de... de de que sepan de cripto ya es un, es un corte para, para muchas personas que, que, que quieren que quieren entrar.
1: Sí, totalmente, es que eh, la realidad es que uno, para evitar si se quiere la curva de aprendizaje, buscas que sepan de cripto, pero después claro. cuando te das cuenta que no hay, decís, bueno, listo, busco a alguien que tenga el interés, que tenga el interés y las ganas de venir a aprender y eso ya es suficiente. Entonces, no hace falta que sepan de cripto, eh, no es un requisito excluyente, sino que me di cuenta de eso, que no podía restringir las búsquedas hacia alguien que sepa de cripto, sino también darle la oportunidad a personas que tuvieran eh, hambre de gloria y, y que quisieran venir a, a hacer un cambio en su carrera profesional. Y así tuve eh, varios perfiles muy diferentes, perfiles que ya sabían de cripto y... Y perfiles que no. Entonces en, eh, fue fue toda una experiencia para mí también de, de enseñar a las personas, de, de tener esa paciencia, ¿no? de, de explicar, organizar eh, reuniones semanales. Empezamos a tener en Defiant lo que eran las le llamábamos las weekly tech, donde hablábamos eh, de un protocolo específico, no sé, de DeFi o de NFTs o de una red. No sé, hablábamos un día hablábamos de Solana, otro día hablábamos de Binance Smart Chain, cosa de que las personas más nuevas en el ecosistema pudieran eh, fobiarse e ir aprendiendo. Y entonces traer su, toda su experiencia profesional y todo su talento y sumarlo a, al conocimiento de cripto. Así que estuvo, estuvo muy linda, estuvieron muy lindas esas dos experiencias y, y bueno, y armando estrategias de marketing para que los dos proyectos crezcan muchísimo. Eh, de hecho, eh, bueno, con Excapit conseguimos... Eh, un acuerdo con UNICEF que estuvo muy bien. Ahora los chicos lanzaron sus propios NFT, su billetera. La verdad que fue, fue una gran experiencia. Defiant, conseguimos inversores, crecimos un 400%. Así que integramos cinco o cinco, seis redes más. Ya ni, creo que fueron seis redes más a la, a la wallet que había empezado con tres cuando yo arranqué. Eh, pasamos de ser un equipo de 5 a 20 personas, así que, bueno, fueron, ¿viste cuando dicen esas frases de un año en cripto? Son como 5 o 6 años en el mundo real, sí. fue tal cual para mí. Y bueno, y ahora en POAP, eh, un desafío totalmente diferente porque estoy en el equipo de curaduría, ya no, ya no marketing. Entonces, para mí es eh, aprendizaje 100% de... Eh, de, bueno, trabajar en, en, en algo totalmente diferente eh, y con personas de diferentes lugares del mundo. Tenemos equipo, por lo menos en el equipo de curaduría, tenemos personas en Estados Unidos, personas eh, en Europa, eh, Australia, y bueno, y ahora estamos entrevistando incluso en, en China. Así que se está abriendo muchísimo, muchísimo... Eh, el juego, y bueno, con todo esto de los usos horarios, por eso, por eso el 24-7 que decíamos al principio es totalmente real. Hoy, hoy
0: día ya, ya es así, <ríe> me imagino. Eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué hace rápidamente, ¿qué hace, qué hace un equipo de curaduría en, en, en POAP? ¿Cuál es la función?
1: Bueno, eh, equipo de curaduría es una, una gran pregunta. ¿Usaste POAP alguna vez, Chris
0: Sí, obviamente, tengo varios POAP.
1: Bueno, eh, seguramente cuando creaste un evento habrás visto que eh, hay un equipo que lo revisa y te llega después un mail con todos tus, con todos los links sí. para que hagas el, la entrega de los pop-ups y demás. Bueno, básicamente es eso, es hacer la revisión de los, de los, eh, de las peticiones o de los, sí, de, de los eh, eventos que hacen las personas, que hacen los issuers, le llamamos. Entonces, eh, si vos querés publicar un evento, eh, pasa primero por el equipo de curaduría que chequea que el evento sea legítimo, que haya realmente una comunidad detrás de eso. Eh, la realidad es que dentro de, de, la, de POAP hemos visto que hay varios eh, farmers y personas que, que están queriendo usar el protocolo de forma maliciosa. Entonces, toda la revisión se hace manual para chequear y, y cuidar la salud del protocolo, que se use para lo que realmente se creó, que es para preservar las memorias con, con los POAPs y que no se utilicen de eso, de mala manera, eh, para que sigan teniendo, teniendo un valor, ¿no? Porque si una persona que no estuvo en un evento obtiene el POAP, ¿qué, ¿qué sentido tiene el protocolo, no? Entonces, eh, el equipo de curaduría trabaja, trabaja en eso y todas las revisiones es es de forma manual, así que es, es, un, es un gran trabajo.
0: No, de todas maneras, y para la cantidad de eventos que hay y que, y que he visto que se han desarrollado, eh, eh, es impresionante. Eh, y bueno, eh, hay, que, hay que batallar contra esos bots chinos que de repente aparecen impresionante como parece. Nosotros que hemos usado POAP para, para los webinars de, de la academia y de repente ver usuarios chinos así como, Wen, poa, buen Poa buen POAP.
1: Impresionante.
0: ¿Cuál es el secret? ¿Te sí, cuál es el secret, lo único que dice. Tiene copy-paste, cuál es el secret, ¿Y listo. No sé qué harán con eso. Bueno, bueno después ahí te voy a preguntar. Ese es el
1: problema, que ese, ese claro. secret después los comparten. Hay, hay grupos de Telegram donde se comparten. Eh, es sí. el, el grupo de farmers.
0: Entonces sí, se comparten sí. el
1: secret y imagínate que vos tenés un evento con, no sé, 50 personas y pediste 50 códigos si te lo farmean, las personas que realmente fueron al evento no obtienen su POA. No, no lo
0: tienen, claro, no lo tienen. O si sea,
1: que... ese... <risa> es complejo este... Es sí, un poco que, educación, que es que... sí, es un poco sí. educación de, de que se eh, utilice el método de entrega eh, específico para el tipo de evento que uno quiera hacer y asimismo, bueno, de, de cuidar nosotros desde curaduría como la... Eh, la parte técnica y que, y que evitar que aparezcan estos bots chinos <risas> sí,
0: es verdad, bueno eh, volviéndonos a Argentina y volviéndonos a este eh, esta experiencia, lo que tú mencionaste ahí del 2017 irse a mitad, a participar de los eventos que está haciendo Ethereum Buenos Aires eh, bueno, de Ethereum Buenos Aires nace todo un ecosistema que, que, que es mundialmente conocido, no o sea Argentina, eh, por ahí, eh, era reconocido ampliamente en el mundo cripto y creo que con el viaje de Vitalik a, a Argentina fue como una coronación de demostrar de que efectivamente eh, el ecosistema cripto en Argentina eh, es gigante. O sea, que para que atraiga a, a una persona tan importante en el mundo cripto como Vitalik tiene, tiene que serlo. Y, y bueno, para aquellos que estamos fuera, que no podemos vivirlo, eh, eh, ¿qué nos puedes contar de este de este ecosistema? ¿Cómo, cómo se vive el ecosistema cripto en, en, en Argentina?
1: Bueno, es tal cual como lo contás, es, es gigante, es gigante. Yo recuerdo por allí cuando íbamos a las meetups de Ethereum Buenos Aires, éramos 30 personas máximo, éramos poquitos. Pero dentro de esas 30 personas tenías eh, proyectos enormes que se estaban creando, eh, como decentraland, Open Zeppelin, bueno, recuerdo que estaba Mariano Conti de MakerDAO en ese momento, eh, POAP, eh, Patricio estaba siempre en las meetups llevando sus POAPs eh, impresos en cartoncitos. Eh, había proyectos, eso, que hoy son reconocidos a, a nivel mundial, que son utilizados. Eh, bueno, estaba Martín de The Graph, que The Graph, si bien quizás es más conocido ahora, recientemente, es un protocolo eh, enorme. Eh, después, billeteras. Bueno, la verdad es que había, había de todo en ese momento. Me acuerdo que estaba Winnie Wallet, que después pasó a ser la eh, bitera del proyecto de Beat eh, La verdad es que un ecosistema gigante. Eh, yo creo que en Argentina se da como esa combinación de, eh, de mucho, mucho talento. Acá hay muy buena educación pública, eh, universidades como la, la UBA, la UTN, que es la Universidad Tecnológica Nacional, eh, la Universidad de La Plata. Entonces hay mucho talento de, desde el punto de vista técnico, muchos desarrolladores aquí en de Argentina. Eh, y al mismo tiempo tenemos una crisis económica que creo que es de, de las más grandes de, de, eh, del mundo, incluso en, en Latinoamérica, creo que estamos, está Venezuela, después está Argentina en, en, en situación de, de crisis. Entonces, eh, todo esto hace que, que Argentina sea como un, un polo tecnológico cripto muy fuerte. Eh, desde el punto de vista de los creadores de, de proyectos, como también desde el punto de vista de la adopción de cripto como un sistema financiero alternativo al tradicional. Entonces, eh, aquí uno, cuando va a un evento, eh, la otra vez fuimos al de a, al evento de The Graph que, o al de Defilatam y encontraste eso, más de, el de Defilatam me acuerdo que hasta se agotaron la, las entradas eh, más de 150 personas eh, que es muchísimo para, para el mundo cripto eh, el, el de The Graph también lleno, todas las meetups que se hacen, es increíble y, y bueno justo el, el de The Graph fue el que vino el que vino Vitalik eh, yo me enteré unos minutitos antes recuerdo en el, en el taxi, iba con, con Romy Cejas, cripto chica y nada no podíamos creer, cómo <risa> quiero llegar ya eh, queremos estar ahí la verdad es que fue, fue un honor recibirlo en Argentina eh, fue eh, increíble tener una persona así y eh, con, con nosotros no como de ese de esa importancia para el ecosistema eh, la verdad que creo que, que sí, que eso es como demuestra que realmente, que realmente hay interés eh, o los ojos del mundo en realidad están puestos En lo que está sucediendo aquí en Argentina Y muchísimo talento está trabajando Para proyectos de, de este nivel, ¿no? Del nivel internacional
0: Sí, de he hecho eh, Varios fue los proyectos que sacó Vitalik eh, En esa entrevista que, que hizo en vivo con, con Santi Siri también y, y da cuenta de eso O sea, las palabras finalmente de de Argentina, eh, que, que, que dijo Vitalik, dan cuenta de, de, de esa realidad que se vive en, en, en el país, ¿no? Por un lado una crisis económica muy grande, pero por otro lado un talento eh, de programación y visión y uso y adopción bastante, bastante importante. Eh, causó mucha polémica el hecho ese de que apareciera esta foto de Vitalik sin ninguna mujer en un evento privado... Eh, porque por ahí en redes todo el mundo se tomó eso, así como ni una mujer, ni una mujer y, y finalmente, bueno, eh, eh, pasa eso, ¿no? Como que falta mucho más, o sea, nosotros tratamos de eh, empujar mucho el, 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 el talento femenino, dar espacios y obviamente eh, es necesario, porque obviamente eh, vemos que, que, que está muy, eh, eh, el ecosistema de cripto te, te está muy plagado de, de hombres finalmente, entonces necesitas más mujeres. ¿Causó mucho mucho, eh, mucho rechazo quizás esa foto en el, en el mundo cripto por el lado de las mujeres? Eh,
1: sí, hubo, hubo mucho ruido, pero no fue puntualmente, claro, no fue del, del evento del, de, Graf, de The Graph, sino el del día siguiente sí. que se hizo una, un asado. Eh, Sí, causó mucho revuelo en los grupos de, en los grupos de mujeres, eh, porque no hubo ninguna mujer invitada. Reconocemos todas que fue un evento privado y, y demás, que, que obviamente la, la invitación es 100% eh, libre de quien la haga, de quien organice el evento, pero, pero sí, la verdad es que el, la, la ausencia de mujeres eh, o la o la poca cantidad de mujeres en realidad que hay en el ecosistema, es una realidad, es un tema que hay que poner sobre la mesa, más allá de lo que haya pasado con que esta vez o no, eh, creo, que, creo que es un tema eh, importante que todos tenemos que, que tener en cuenta. Eh, en nosotros cuando, o, o yo puntualmente cuando busco personas para trabajar en los proyectos, uno busca el talento, ¿no? No importa el género de la persona. Eh, pero sí creo que tenemos que hacer más trabajo educando a, a mujeres para que usen la tecnología, para que el día de mañana se animen a trabajar en el ecosistema. Porque es, es, es una realidad. Faltan mujeres. Eh, creo que todos lo notamos en todas las fotos siempre de eventos, en cualquier evento que hagamos, se ven eh, más hombres que, que mujeres, y, y es una realidad que, que sí, que por lo menos eh, en, en trabajando en el ecosistema somos, somos menos. Las que, las que están son súper talentosas, al igual que los hombres, ¿no? Pero falta, falta más cantidad. Así que estaría buenísimo que, que pongamos más el tema en agenda. Este, esta vez, lamentablemente, fue con algo que, que hizo ruido, pero, pero ojalá el día de mañana sea por, por otras razones, sea porque estamos trabajando en pos de eso.
0: No, de todas maneras. Y, y creo que, que, que finalmente ese tipo de, de, de hechos que suceden marca también de repente un antes y un después. O sea, llama la atención decir efectivamente, bueno, hay que dar espacio obviamente a hombres y a mujeres por, por igual y, y obviamente te te cambia luego el hacer un evento y decir, ojo, algo estoy haciendo mal acá, no, no debería hacerlo de esta manera. Así que yo creo que va a sentar un, un, un precedente de todas maneras. Ahora, volviendo al tema de Argentina, crisis, eh, eh, mucho uso, adopción de cripto y, y proyectos interesantes. DeFi, de, por lejos, es uno de los ecosistemas que, que, que más ha crecido, se ha visto claramente en eh, en, en, en grupos de Telegram, en cuentas de Twitter eh, En Argentina eh, Principalmente uso, adopción y la proliferación eh, De los distintos proyectos que hay DeFi Por montón en Argentina ¿Por qué crees que, que se da eso?
1: Uf, sí, es, es increíble, es increíble. Cada vez que entro en el grupo de Telegram de los chicos de DeFi Latam, eh, no, no termino nunca más de leerlo. No, yo tampoco, no,
0: posible, posible. Y, de y DeFi para principiantes también, o sea, y son Defi dos mi... canales que tengo ahí impresionante.
1: Es increíble, sí, sí, sí. Eh, bueno, yo creo que es, eh, en, en parte por las eh, altas tasas de, de interés, eh, y sobre, y de interés pasivo sobre stablecoins, ¿no? Creo que mucha gente va en busca de eso porque es, eh, aquí en Argentina, bueno, tenemos como quizás saben, restricciones para, para la compra de dólares en primer lugar. Acá eh, oficialmente o de, o de forma, sí, eh, legal podemos comprar 200 dólares. Entonces, ya de por sí hay una restricción para ahorro. Eh, y la realidad es que instrumentos financieros eh, la mayoría de la población desconoce. Eh, ¿Qué puedo hacer? OK, yo tengo esos dólares, después cómo lo invierto. O cómo eh, comprar bonos o invertir en la bolsa. La realidad es que educación financiera tenemos muy poca. Eh, pero desde el punto de vista de cripto, es la misma comunidad la que está educando. Como hablábamos recién, el grupo de DeFi Latam o el grupo de DeFi para principiantes están constantemente educando y enseñándole a las personas dónde pueden comprar stablecoins, dónde ponerlas a invertir, eh, ¿qué, qué rendimiento generan. Entonces, ya de por sí es eh, para las personas una forma de ahorro y de resguardo de, de valor, de resguardo de su dinero, que hoy no lo pueden hacer de, de otra manera eh, ni en pesos ni en dólares. Obviamente, en pesos hoy tenemos una inflación casi del 50% anual. Eh, es una locura. La gente pierde el la mitad de oh, wow. su. Sí, es increíble, de su poder claro, sí. adquisitivo en, en un año. Entonces, eh, se da esta gran, esta gran adopción, eh, principalmente por esto, como una forma de, de ahorro, y de resguardo de valor. Entonces, creo que DeFi eh, termina siendo lo más adoptado eh, justamente por esto, por las altas tasas de de interés que, que hay en protocolos y, y sobre todo en protocolos donde se utilizan stablecoins eh, protocolos de lending bueno Anchor para Terra este, la realidad es que las personas buscan buscan generar rendimientos sin tener que eh, sin tener que arriesgar demasiado porque también el, el cuesta mucho eh, para las personas eh, llegar a, a invertir entonces mejor no arriesgarlo tanto
0: Sí, no, de todas maneras, sobre todo cuando es dinero que, que usan muchas personas más que como para invertir en largo plazo, en ahorro para el día a día, o sea, muchas personas he visto por ahí en Twitter compartiendo historias de, por ejemplo, no sé, me llegó el, el, el airdrop de, de, de Uniswap y muchas personas que le llegó eso pudieron hacer muchas, muchas inversiones, de hecho vi personas, eh, ampliando su casa, comprando cosas para su casa y eso realmente cambia la vida de, de muchas personas y, y, y me gustaría adentrarme quizás si, si tienes alguna, alguna historia que, que nos puedas contar, pero antes de eso vamos a ir rápidamente a un breve corte para agradecer a nuestros patrocinadores y volvemos ya en pocos eh, minutos para esta segunda parte de la entrevista con Fiore. ¿Qué te ha parecido la conversación con Fiorel hasta ahora? Interesante lo que nos comentó sobre su experiencia y el ecosistema cripto en Argentina. Antes de continuar y adentrarnos en conocer más sobre su punto de vista de DeFi y NFTs, te comparto unas breves palabras de nuestros patrocinadores. Amber Group es una plataforma de criptofinanzas que te garantiza una rentabilidad atractiva y herramientas de gestión de portafolios muy sofisticadas tanto para clientes retail como para clientes institucionales, con más de un billón de dólares en volumen de operaciones. Su producto Wildfin ofrece hasta un 16% anual con Bitcoin, Ether y dólares en monedas estables y 25 dólares para usuarios nuevos. Blockchain Academy Chile cuenta con la más amplia oferta académica sobre blockchain y criptoactivos en español. Compra tu curso con criptomonedas y obtiene un 10% de descuento. Y recuerda que si ya participaste de alguno de nuestros cursos, accedes a un 20% de descuento en cualquiera del resto. Para revisar los productos y servicios de nuestros patrocinadores, sigue los enlaces que se encuentran en la descripción de este video podcast sin más que agregar seguimos adelante con la segunda parte de esta entretenida entrevista con Fiorella bueno estamos de vuelta ya muchas gracias a nuestros patrocinadores que hacen posible el desarrollo de este podcast para continuar con esa pregunta que dejamos hecha a Fiorella si ¿Alguna historia, algo que nos pueda contar de personas que realmente le ha cambiado la vida y, y, y usan DeFi quizás para el día a día para, para poder vivir en Argentina?
1: Sí, Cris, tengo eh, varios, varias personas, se me vienen a la mente, pero un caso muy, muy puntual fue el de Leonel Rosso. Leonel es una persona de, de aquí de Argentina, vive en el norte, puntualmente en Salta, y Leo eh, recibió el airdrop de pull Together. Eh, Leo vive en, en, vivía en ese momento en, en conjunto con toda su familia, eh, una, un lugar bastante humilde y con ese airdrop pudo, realmente le cambió su vida y pudo cambiar y reformar su casa y ayudar a su, a su familia. Eh, es una historia que se compartió bastante en su momento, recuerdo que la compartió Romy Cejas en, en Twitter y la levantó eh, en la cuenta de, de Argent, lo publicaron de hecho en su eh, en, en su Medium, eh, la historia completa, porque eh, él estaba usando la billetera porque estaban subsidiando el gas en ese momento, ah, el gas sí. en Ethereum. ¿Te acordás sí, de esa época? Sí, de
0: Argent, sí. Sí.
1: Cuando, cuando todavía era subsidiable era
0: subsidiable sí.
1: <risa> imagínate Exacto. que ahora si un proyecto se subsidia bueno, imposible en ese momento él usaba la billetera porque estaban subsidiando las tarifas de gas entonces eh, bueno, la historia fue compartida en, en, en la cuenta de, de ellos en el blog la compartió Romy y me llegó y, y dije bueno, a ver vamos a ver qué hace, qué hace Leo y lo contacté, eh, bueno, Leo me contó que estaba estudiando eh, profesorado de inglés, eh, habla un inglés impecable eh, y escribe muy bien. De hecho, la nota de blog, después me enteré que la había escrito él, no, no la escribí. Claro, se la, le ellos le mandaron las preguntas y demás, pero todo el desarrollo lo hizo él. Y, y, bueno, y a partir de ahí lo, le dije si, si quería trabajar con nosotros en, en Defiant. Nosotros estábamos buscando justamente una persona que hiciera contenidos y empezó a trabajar eh, hace ya algo de dos meses, hace poquito. Eh, y, bueno, la realidad es que él es una persona, creo que es un ejemplo muy puntual de cómo una persona le, le cambió la vida, ¿no? Desde, ganar, eh, hacerle una diferencia con un airdrop, eh, poder reformar su casa y finalmente poder trabajar en esta industria eh, ganando probablemente mucho más de lo que de lo que ganaría por, por afuera. Eh, de hecho, hace, hace poco hicimos también un, un, la, la fiesta de fin de año de Defiant, un encuentro entre todo el equipo aquí en Buenos Aires y Leo me dice, Fiore, es la primera vez que me voy a tomar un avión. Eh, entonces, bueno A mí se me llenaban Los ojos de lágrimas, el corazón de alegría Porque Es hermoso, ¿no? Esas, esas historias eh, Donde realmente Las personas pueden hacer un, un Cambio en su, en su Forma de vivir, en su calidad De vida eh, Gracias a cripto, gracias tanto a invertir Como a trabajar en el ecosistema Así que la historia de Leo Es, es, una, historia, es una historia hermosa
0: de todas maneras, o sea compartir eso y, y sobre todo darle una oportunidad así, no, no conocía ese, ese enlace, me acuerdo la historia, de la leyó en, en, en el blog de, de alguien como bien decías, y, y no sabía que había terminado bueno trabajando ahí en, en, en Defiance, así que, qué bueno, la, qué buena iniciativa, sobre todo, y, y, y generar también ese cambio de vida eh, espectacular. Eh, poder dejar eso en la, en la vida de una persona claramente es eh, uno de los hechos más gratificantes que puede tener una persona eh, dentro, dentro de este, este ecosistema. Y, y mencionaste Defiant y, y, y obviamente me gustaría conocer en ese sentido, en tu paso por, por Defiant, cómo veían eh, también el desarrollo del mundo DeFi porque finalmente este tipo de historia la idea es que se repliquen para muchas más personas pero DeFi en sí tiende a ser bastante complejo por todo lo que significa el manejo de billeteras, de llaves, de protocolos, de seguridad de hackeo, etcétera, etcétera. Eh, y en Defiant tenían, tienen, obviamente tenían, <ríe> me refiero porque tú todavía no estás ahí, pero tienen una visión bastante interesante respecto a, a cómo visualizar una adopción más masiva de, de, de DeFi. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves ese, ese esa, esa manera en que se puede mejorar para, para hacer realmente una adopción más masiva de DeFi?
1: Bueno, eh, está buenísima la pregunta porque fue realmente el... El desafío del año pasado, eh, nosotros durante 2021, eh, tuvimos que hacer un duelo en Defiant, que fue el duelo de la adopción masiva. Eh, nosotros estábamos haciendo una billetera self-custodial con la intención de que la pudiera usar cualquier persona. Y, y, bueno, y empezamos a armar eventos más eh, para principiantes, ¿no? para comerciantes, pero resulta que nos encontramos con esta barrera que decías, Cris, que tiene que ver con, bueno, eh, guardar mis 12 palabras, evitar los hackeos, eh, cómo utilizar DeFi, cómo me conecto a un protocolo, eh, cómo obtengo, eh, no sé, la moneda nativa para pagar el gas. <risa> Era como que, imagínense, de 0 a 100 eh, resultaba muy complejo, muy complicado. Entonces. Bueno, hicimos ese duelo y dijimos, OK, vamos a apuntar a las personas que ya están en cripto. Aquellas personas que hoy utilizan un quizás un exchange, como puede ser Binance, como puede ser, bueno, cualquier OKEx, Wenbit, eh, cualquier exchange. Porque ya hicieron ese primer paso. Esas personas ya cambiaron el chip y ya están metidas en cripto. Quizás desconociendo cuál es la diferencia entre algo custodial, una plataforma custodial y una non-custodial. Pero, sin dudas, el proceso de onboarding va a ser mucho más eficiente y más rápido si nosotros ya eh, pasamos por las personas que están en un exchange. Entonces, armamos un concepto muy lindo que es el concepto de la generación D, que significa generación descentralizada. Así como existen los millennials, los centennials, bueno, llamamos a la generación D a esas personas que ya están preparadas para dar el salto. Eh, y encontramos eh, que la forma en que esas personas puedan llegar cada vez más rápido a DeFi, hoy la verdad es que el, el, es un trabajo eh, bastante im importante para la persona de educación, ¿no? De buscar en diferentes fuentes y demás. Encontramos que la manera es, bueno, tener una billetera como all-in-one, one eh, donde yo pueda, por ejemplo, invertir en un protocolo como el de AVE, por ejemplo, de Lending, con un botón, directamente integrarlo de forma eh, casi eh, de forma nativa dentro de la wallet. Entonces, bueno, yo tengo mis tokens ahí, aprieto invertir y directamente por detrás eh, sucede la, la magia, ¿no? Y la conexión la magia, con sí. el, claro. Sin tener que estar haciéndolo de forma manual la persona, sino que de forma muy simple puedan invertir en protocolos DeFi, eh, nada, casi sin, casi sin saberlo, ¿no? Eh, claro. Así como uno usa hoy un, cualquier tecnología, ¿no? Uno hoy usa el iPhone eh, o cualquier celular y no sabe qué, qué es lo que está pasando por atrás. Pero las cosas funcionan. Entonces, eso es un poco la visión para este año. Bueno, el año pasado fue eh, armar como el plan estratégico de eh, generación de... Este año va a ser año más de integrar técnicamente todo lo que sea necesario para lograr una adopción más masiva de, de DeFi.
0: Excelente. Y, bueno, DeFi fue definitivamente uno de los grandes ecosistemas que ha venido creciendo en los últimos 2, 3 años. Eh, y también hay otro ecosistema que el año pasado fue uno de los booms que fue el tema también de NFTs. Por ahí también hay, protocolos o proyectos que están tratando de unir NFTs también con temas de DeFi pero, pero NFT en sí, en su concepto eh, fue, bueno fue el término más buscado en, 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 en diversos buscadores a nivel global eh, eh, Estados Unidos eh, el mundo, Google sacó un informe que, que NFT fue el término más buscado eh, y, y desde tu punto de vista eh, ¿cuál es tu percepción frente a todo lo que está sucediendo? Te lo pregunto principalmente porque eh, para que después de, de esta pregunta vayamos entrándonos hacia POA, porque POA finalmente también se basa en esto de, de, de NFTs, ¿no? Pero, pero, ¿cuál es tu percepción frente a lo que está pasando en este mundo o este ecosistema relacionados a, a los NFTs?
1: Eh, bueno, eh, es, es una realidad eso, que NFTs eh, fue, fue boom el, el año pasado. Nosotros, bueno, veníamos hablando de 2017, en 2017 habían estado los CryptoKitties y demás, pero nunca... Como, como fue el año pasado, realmente una, una locura. Eh, artistas vendiendo sus obras por millones y millones de dólares, marcas involucrándose también en el ecosistema de NFTs, eh, famosos, eh, futbolistas, bueno, hubo, hubo de todo. La verdad es que fue, fue un boom increíble. Eh, creo que sin dudas esto va a continuar, Quizás de otra manera, ¿no? quizás yo creo que lo que realmente va a persistir en, en NFTs, en el mundo de los NFTs, son aquellos proyectos que logren realmente armar comunidades valiosas que, que apoyen sus proyectos y que obtengan eh, un beneficio a cambio, ¿no? Es como, ok, NFTs, te lo, compré mi board Ape o compré mi CryptoPunk. Ojalá. Ojalá llegara.
0: Sí. Y bueno, ¿y
1: ahora qué hago? Es como la gran pregunta, ¿no? ¿Y ahora qué hago con esto? Eh, bueno, quizás que esas comunidades que empiezan a, a tener a, algún acceso exclusivo o algún tipo de beneficio por, por ser parte de esa comunidad y por tener esos NFTs, son las que son los proyectos que realmente yo creo que van a subsistir en el tiempo y que van a seguir manteniendo, manteniendo valor. NFTs, pero con un caso de uso ya, ya en la vida real, ¿no?
0: Sí, sí, de hecho, es algo que se le está como dando esa vuelta, ¿no? Como como realmente, ok, tengo un NFT relacionado a algo coleccionable, algo que me da como, como una especie de, de, de acceso a un club exclusivo, entonces, como que falta, como que ahora se está dando vuelta a eso, o sea, como decir, ya, ahora somos este club, bueno, generemos algo en esa, en esa iniciativa, ¿no? Acceso a tal cosa pues o esto otro. Finalmente, se le está dando un. un, un un caso en particular a este tipo de NFTs ligados a eh, 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 estos avatares que, que se están creando en distintos protocolos también. Y eso va a estar interesante, obviamente, lo que se pueda desarrollar y lo que se pueda dar, eh, porque finalmente son nuevas formas de, de, de uso de esta tecnología que, que hay que estar abierto a todo. O sea, acá no hay que dejar pasar nada y hay que estar abierto a todo lo que pueda, lo que pueda pasar. Eh, y, y, y ahora dentro de eso también pues es parte, también, llamémoslo así, de... de de ese ecosistema con esto, eh, esta insignia, ¿cierto?, que, que, que entrega producto de la asistencia a, a, a un evento, como tú, me lo habías mencionado anteriormente en la primera parte de este, de este programa. Eh, y bueno, para saber desde tu punto de vista que te estás integrando hoy al proyecto, ¿Qué, ¿qué no puedes eh, compartir respecto a, 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 a lo que están haciendo hoy y, y cuál es su visión eh, a futuro en términos de todo lo que está sucediendo en este mundo NFT y todo también lo que están viendo a nivel del desarrollo de la infraestructura de Ethereum también.
1: Sí, bueno, eh, POAP es un, es un gran ejemplo de, de esto de que hablábamos de la adopción masiva de, NF, de NFTs de parte de, de tanto del mundo cripto como por afuera del mundo cripto. De hecho, POAP eh, en el último año eh, ha tenido uso por parte de eventos como el US Open, por ejemplo. Un, uno de los eh, torneos de tenis más grandes del mundo eh, lo mismo, el Australian Open entonces wow. estamos sí, es increíble bueno. así que estamos empezando a ver eso, la adopción de, de POAP puntualmente desde, desde proyectos que están o de eventos eh, masivos, Adidas también fue una, una marca que utilizó POAP de marcas enormes eh, que se están queriendo meter en el metaverso de alguna manera. Eh, y, bueno, encontraron en POAP una forma de compensar a sus usuarios por la participación de un evento. Dentro de POAP, puntualmente, se, se armaron eh, algunas tecnologías que son parte del ecosistema de POAP que ayudan a las personas que organizan eventos a darle a sus comunidades un valor agregado. Por ejemplo, está POAP eh, VOTE. Eh, o PoAP eh, Raffle, que es para hacer sorteos. Entonces, vos podrías decir, Cris, por ejemplo, bueno, le quiero dar eh, una remera, por ejemplo, a, a mi audiencia, a mi comunidad. ¿Y quiénes pueden participar del sorteo? Bueno, todos los que coleccionaron los últimos 10 PoAPs, por ejemplo. Entonces, eso, eso es una herramienta que tenemos dentro de PoAP. Y después hay otra, eh, otra parte que, del ecosistema que está muy interesante. Que funciona eh, para algunos hasta como una especie de, de DAO. Eh, porque, claro, eh, uno puede darle a su audiencia poder de voto si tienen eh, los pop de sus po eventos. Claro. Entonces, es como, bueno, tengo que, no sé, votar, por ejemplo, para una wallet podría ser. ¿Cuál va a ser el próximo eh, feature que integro a la wallet? Eh, la comunidad puede votar, pero puede votar solo si tiene POAPs. Eh, así que en ese sentido está súper está interesante eh, la, las posibilidades que hay para, para utilizar eh, POAP e ir un poquito más allá. Y puntualmente de, del proyecto en sí, nuestra visión a futuro es que POAP se utilice para cualquier tipo de evento, no importa el tamaño. Yo hablé de marcas como Adidas, como el US Open. Pero también apuntamos mucho a que alguien, por ejemplo, para un cumpleaños pueda tener su POAP y recordar ese momento, eh, ese lindo momento que pasó con su familia, con sus amigos, para un casamiento, para un nacimiento, ¿sí? Entonces que sí. cualquiera, cualquier persona que tenga momentos significativos en su vida los pueda rememorar eh, con un POAP. Queremos que el proyecto y el protocolo se utilice para justamente como eso, como un resguardo de, de nuestras memorias, sea de la, de la que sea la magnitud del evento, pero que se, que yo abra mi billetera, que vea mis pops y diga, ay, ¿te acordás, Cris, cuando nos juntamos a comer un asado en Buenos Aires? Eh, y que sea como esa, la, la colección de nuestros lindos momentos.
0: Nos faltó ese PUAP ahí.
1: Nos faltó ese PUAP. Yo tengo, tengo uno, pero no sé si es de ese día puntualmente. Fue como de esta semana que, que hubo a varias personas en Buenos sí. Aires.
0: Sí, es verdad, es verdad. Pero bueno, yo, yo, yo me acuerdo perfectamente ahí, lo, lo viví, yo pasaba un buen momento eh, eh, cenando y pasándolo bien ahí en, en Buenos Aires. Así que estuvo, estuvo muy bueno. Si no quedó en un PUAP, bueno, quedó, quedó en nuestras en nuestra memorias. Eh, para finalizar, Fiore, última pregunta eh, del de podcast. Y bueno, DeFi o, o NFTs. Eh, escoger uno, obviamente. No se pueden escoger los dos. Pero ¿cuál es el ecosistema que para ti será el que va a traer eh, el próximo billón, o bueno, no sea un billón, pero millón de usuarios al mundo cripto?
1: Uf, qué gran pregunta. Eh... NFTs, NFTs con POAP, eh, estamos eso, onbordeando a, a millones de personas, eh, muchos muchas de los usuarios que hoy usan POAP eh, abren su billetera por primera vez, así que apuesto por NFTs, también la parte de gaming, creo que, creo que se viene cada día más fuerte NFTs.
0: Y no, no es menor porque finalmente, igual el, el, el CEO de Coinbase eh, dijo lo mismo. Dijo: los NFTs son los que van a traer el próximo billón de usuarios, dijo en ese sentido, sí, a, al mundo cripto.
1: Pero oh, sí, sí, estoy de
0: acuerdo que, que efectivamente. De hecho, eh, mucha gente entra a, a los canales de, de, de academia o summit y al tiro preguntan: ¿Qué es POAP? ¿Cómo puedo obtener mi POA? Eh, y hacen, ya abren su billetera y ya tienes una persona nueva que se que se integra, así que sí estoy totalmente de acuerdo con esa, con esa visión. Y, bueno, para terminar, siempre dejamos un micrófono abierto para ver si hay algo que quieras compartir con, con la audiencia, cualquier tema en particular, algo que quizás no te preguntamos y por ahí querías compartir también. Adelante, Fiore.
1: no eh, 100% dar las gracias a, a todos los que nos escuchan, eh, a vos Cris, por todo lo que, lo que estás haciendo. La, la verdad es que todos estos espacios de de educación, de conocernos, de, de ponerle eh, cara a, a los que hacemos eh, todos los días eh, parte del ecosistema. La verdad es que es, es increíble. De parte de, de POAP, contarles que estamos armando todos los viernes eh, weeklies eh, con la comunidad. De hecho, están organizados por la comunidad, así que buenísimo. invitados a sumarse. Eh, a participar y conocer un poco más de lo que estamos haciendo en el proyecto y bueno, siempre recuerden estudiar y seguir participando de estos espacios que es, son las formas de, de aprender
0: Excelente, de todas maneras esos espacios son muy buenos para, para aprender, conectar, visualizar eh, son, son bastante interesantes esos, esos espacios comunitarios que, que son también liderados por, por las comunidades así que se agradece esa invitación eh, y bueno, redes sociales, si quieren conectar contigo, ¿cómo lo pueden hacer?
1: Bueno, estoy en Twitter como Fiore Scan. Eh, y en Telegram me pueden escribir cuando quieran, Fscan.
0: Listo. Vamos a dejar igual los enlaces ahí en la descripción de, de este episodio para que ahí puedan conectar a, a Fiore cuando, cuando quieran. Y nada, pues solamente agradecer eh, a Fiore esta, este tiempo que pasó con nosotros. Si nos estás viendo por el canal de YouTube, eh, déjanos tu like, suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros espacios, si no estás escuchando en formato podcast, en Apple Podcast o en Spotify, bueno, suscríbete también, y si puedes dejarnos las cinco estrellitas, sería genial también. Agradecerle a nuestros sponsors Amber Group y su producto Whalefin, y bueno, Blockchain Academy Chile por ser parte de este programa, y recuerden nuestras redes sociales, Blog Summit en Twitter, Blockchain Summit en Facebook e Instagram, y unirse a nuestro canal de Telegram buscándonos como BSL Comunidad. Fiore, muchas gracias. Esperamos tenerte prontamente en este espacio dentro de este año.
1: Muchísimas gracias.
0: Que estés muy bien. Hasta luego. Chao, chao. Te recordamos que el Blockchain Summit Latam es uno de los eventos íconos de Latinoamérica sobre Bitcoin, blockchain y criptomonedas en español. Atrayendo a más de 300 speakers e impactando a más de 10.000 personas en sus cinco ediciones. Forma parte de Latam Tech Finance, empresa que busca construir en conjunto la nueva Internet del valor y la confianza. Las opiniones vertidas en este episodio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Blockchain Summit Latam ni de Latam Tech. Este podcast es traído y producido para ustedes por Blockchain Summit Latam.